0: Hier zijn we weer. Dit is het tweede seizoen van de podcast van Compagnon de Roet. Welkom. Ik ben Nele van Hoeimissen en mijn bedrijf heet Compagnon. Ik ben een mentor en een firestarter voor ondernemers. Al veertien jaar onderneem ik en al veertien jaar mis ik vrouwelijke ondernemende rolmodellen. Hoog tijd om ze zelf voor de micro te halen. Ik ga vanaf seizoen twee zelfs nog een stapje verder... Want vanaf nu zitten al die knallers die hier aantreden samen in één groeinetwerk. De Compagnon Mastermind. Ben jij ook zo'n sterke groeier? En eerlijk gezegd ook toe aan die volgende stap in je netwerk? Surf naar compagnon.be en check de Compagnon Mastermind. Je bent van harte welkom. En nu, tijd voor een interview. Daarvoor werk ik nog altijd samen met mijn podcastcompagnon Tine de Donder. Geniet ervan! In deze aflevering is Caroline Olaerts de gast van Carola's Kitchen. Die heeft een foodblog, die schrijft kookboeken, die heeft zelfs een eigen kookprogramma op Njam. Ze is dus een echte reizende ster in foodblogland. Ik krijg soms berichtjes van andere beginnende
1: healthy foodies of foodbloggers of onder vrouwelijke ondernemers. Ja, hoe ben jij zo groot geworden op Instagram? Um dan denk ik, oh, daar zat echt geen plan achter. Dat is gewoon van in het begin heel hard werken, uh, uzelf proberen te verbeteren de hele tijd, echt iets moois proberen te produceren, echt een meerwaarde proberen te zijn voor mensen die mij volgen. En dan komt het wel, maar er zijn niet zo echt knopjes of trucjes of zo om te doen.
0: Straks veel meer over Carola's Kitchen, maar eerst, wie is Carolien eigenlijk? Naam?
1: Mijn naam is Carolien Olaerts.
0: Leeftijd?
1: Ik ben 37.
0: Burgerlijke staat.
1: Ik ben getrouwd met Pieter Jan en mama van een zoontje Isaac die uh, twee is.
0: Naam van je bedrijf?
1: Mijn bedrijf heet Carola's Kitchen. Wel, eigenlijk Carolien Olaerts. maar uh, alles online is te vinden onder Car Carola's Kitchen.
0: Wat doet je bedrijf?
1: Mijn bedrijf doet van alles wat te maken heeft met uh, gezonde voeding en mensen aanzetten om los te komen van. ...van het diëten en um, zich te focussen op echt gezond eten.
0: Dag, Caroline.
1: Hallo. Of zeg ik Carola? Nee, doe toch maar, Caroline. Okay. Veel mensen noemen mij Carola. Ik ben het wel gewoon ondertussen. Maar het is eigenlijk uh, gekomen als een bijnaam van mijn vriendinnen... ...die ik niet zo heel geweldig goed vind. Oei.
0: Dus liever gewoon, Caroline.
1: Ja, ja toch wel. Nu, ik heb ze zelf gekozen om even te verduidelijken... ...voor de mensen die het verhaal nog niet gehoord hebben. Uh, mijn bedrijf heet inderdaad Carola's Kitchen... Maar dat komt omdat het allemaal begonnen is als een mopje voor mijn vriendinnen en ik nooit de intentie had om daar ook echt een bedrijf van te maken. Uh, dus had ik dat geweten, dan had ik wel een andere naam gekozen, denk ik.
0: Ja, het was nooit je intentie om uh, ondernemer te worden dan?
1: Nee, nee, helemaal niet. Ik kom ook helemaal niet uit een ondernemersfamilie of zo. Ik um, heb echt niemand in mijn dichte omgeving. Maar... Ja, op een bepaald moment kreeg ik de kans, of ja, voelde ik dat ik de kans moest grijpen om van mijn hobby mijn beroep te maken. En dat heb ik dan ook gewoon gedaan. Dus, uh...
0: Ja, en hoe is dat dan gegaan?
1: Wel, ik ben begonnen in 2014 met bloggen. Om, ai, om precies te zijn eigenlijk mijn Facebookpagina, want ik kende het concept bloggen nog niet. Um, en dat kwam eigenlijk omdat ik heel veel vragen kreeg van vriendinnen en collega's uh, en familieleden over mijn eetstijl. Uh, ik was op dat moment heel wat kilo's verloren. Um, ik had ook het diploma uh, bij Master Biomedische Wetenschappen met specialisatie voeding. Dus als je veel weet over eten, mensen hebben daar ook best veel vragen rond. En de combinatie met die kilo's, waar dan mensen dan nog meer geïnteresseerd in zijn, die maakte dat ik dus heel veel vragen kreeg. En ik dacht... Um ik heb het een beetje gehad met 37 keer per dag dezelfde vraag te beantwoorden. Dus ik ga alles op mijn Facebookpagina verzamelen. Voor dus mijn vriendinnen en collega's. En ja, Facebook was op dat moment ook wel heel aanwezig in ieders leven. En toen um, heeft social media zijn werk gedaan. En dus uh, op een paar weken zaten daar een paar honderden mensen op. Die ik helemaal niet meer persoonlijk kende. En toen is de blog er gekomen. Want dan voelde ik wel ineens van, oei... Dat is hier blijkbaar iets. En ik wil dat dat netjes is. En dat dat, want ik ben hier nogal gestructureerd en, en perfectionistisch. En ik vond die Facebookpagina toch maar slordig en onoverzichtelijk. Um, en zo bij een blog beland. Dan een jaar later op Instagram beland. Maar allemaal 100% als hobby, als creatieve uitlaatklep. En dan heeft Social Media weer zijn werk gedaan. En ben ik opgepikt door uh, de uitgeverij waar ik nog altijd mee samenwerk. Uitgeverij Horizon. En toen, de aanbieding van dat contract voor mijn eerste boek, was, dat was echt een schop onder mijn gat om te zeggen, ik ga het onderwijs waar ik op dat moment in stond, vaarwel uh, zeggen en ik ga hier echt voor gaan. Ja. En ben je er dan geld mee beginnen verdienen? Uh, ja, wel ietsje vroeger misschien al. Ik was al zelfstandig in bijberoep geworden, omdat als blogger krijg je soms wel aanbiedingen om samen te werken met een merk of zo, of om foto's te maken voor een merk. Dus ja, dat was wel handig om zo dat statuut te hebben van zelfstandig in bijberoep te zijn en af en toe een keer een factuurke te kunnen opmaken. Maar dan heb ik wel de stap gezet om fulltime zelfstandiger te worden, inderdaad, ja. En geen les meer geven? Nee, nee. Dat is nu al um, bijna vier jaar of vijf. Ja, vier jaar denk ik dat ik geen les meer geef. Ja. Um, nu, ik ben daar weggegaan met, uh, met, ja, op heel goede voet. Ik gaf heel graag les in het middelbaar, in het vierde middelbaar vooral. Dus... Ik sluit dat ook niet uit. Ja, je weet nooit hoe het leven gaat, zeg ik altijd. Uh, ja, ik sluit het niet uit dat ik nog terug zou gaan.
0: Ja, maar je zei het daarnet al, je komt niet uit een ondernemersfamilie. Nee,
1: nee, nee, helemaal niet. Dus het is allemaal heel eng en heel nieuw voor mij sowieso. Wel, nog altijd zelfs, zelfs na vier jaar zelfstandig zijn, vind ik nog altijd alles, ja, soms een beetje intimiderend zo wel. Ja. En wat dan specifiek? Wel, de taal... Dus ik vind, um, gelijk als mijn boekhouder tegen mij praat of mij mail gestuurd. stuurt, um, ik vergelijk dat altijd met iemand leren tellen, in, of stel dat iemand mij zou leren tellen in Chinees, dan ga ik dat zo kunnen nazeggen, en nog eens nazeggen, dan denk ik, hé, hey, ik kan tellen in Chinees. En dan vraag ik mij tien minuten later om het nog een keer te doen, en dan ga ik het al vergeten zijn. Dus... Zo, al die talen, contracten, boekhouder, al de, al de administratieve zaken eigenlijk die erbij komen kijken, vind ik heel intimiderend en een moeilijke taal uh, om alles te begrijpen. En um, ik moet zeggen, zo qua, qua creativiteit en de uitlaatklep voor mijn creativiteit, want zo zie ik mijn job nog altijd, ja, dat ligt mij wel echt 200%. Maar. Um, ja, de, de, de business side of things vind ik nog altijd wel een beetje spannend, ja.
0: En kan je nu na een aantal jaar toch al zeggen dat je bepaalde dingen wel ondertussen onder de knie hebt? Wat heb je zo al geleerd? Oh, ik vind dat heel moeilijk
1: om te zeggen, want uh, ik doe alles super intuïtief. Dat is echt, ik denk heel weinig na over um, echte strategieën. Ik heb nooit een businessplan gemaakt en ik weet dat ik daar niet de enige in ben, want ik, allee, ik luister... Graag naar podcasts en veel naar podcasts. En dan hoort je ook wel van, ah, iemand naar wie dat ik eigenlijk opkijk, heeft dat ook niet gedaan, zo'n zo businessplan, en weet ik veel wat. Um, ik denk, wat ik geleerd heb, is echt te vertrouwen op dat buikgevoel. Op zo mijn intuïtie en mijn aanvoelen van mijn publiek vooral. Um, inspelen op mijn publiek. Uh, en, en authentiek durven zijn. Ik denk dat ik in het begin, helemaal in het begin, minder authentiek was als nu. Wat misschien raar is, hè? want ja. toen was het helemaal niet voor zo'n groot publiek. Maar in het begin, toen dat alles zo'n beetje vorm probeer begon te krijgen, um, dus ik heb nu over zes jaar geleden of zo, toen dat Corona's Kitchen een beetje een dingetje werd, toen had ik toch meer het gevoel dat ik een soort van rol moest spelen. En nu doe ik echt alles gewoon vanuit Caroline Olaert. eigenlijk. Ja. En het werkt beter, het werkt veel beter, gewoon al omdat het geen energie kost voor mij. Ja, een rol spelen is iets dat je... Ik, mijn rol spelen bedoel ik bijvoorbeeld een foto posten op Instagram en toch in een bepaalde houding gaan staan of daar toch een paar filters over zetten en zo van die dingen. Of um, ja, iets doen wat healthy foodies horen te doen, dacht ik dan. Um, Terwijl dat, dat zo niet per se iets was wat ik helemaal achter stond. Zo. Uh, en dit werkt heel goed, omdat... Ja, je kunt maar jezelf zijn, zeker. Alleen, ik denk dat altijd... Van de... Op die manier ben je ook uniek, hè? in plaats van gewoon hetzelfde te doen dan dat anderen doen.
0: Ja. Um, zijn er langs de andere kant dingen die voor jou vanzelf gingen in het ondernemen?
1: Ja. Ja en nee. Um, ik vind dat altijd zo wat... Langs de ene kant vind, ben ik heel dankbaar over zoveel dingen die mij in de schoot zijn geworpen. Maar langs de andere kant, ja, is dat echt in de schoot werpen? Of um, is dat gewoon beloning voor mijn harde werk? Ja, zeg en, ja ah, wel, ik zeg het tweede. Ja. Vroeger zou ik het eerste gezegd hebben. Uh, maar nu denk ik wel het tweede. Gelijk bijvoorbeeld mijn boekencontract. Dat um, is er gekomen... Dus mijn eerste boek is uitgekomen begin 2018. Dus dat boekencontract kwam er volgens mij begin 2017 of eind 2016, zoiets. En ik werd opgepikt uh, door Horizon doordat ik uh, teksten was beginnen te schrijven voor op dat moment Charlie Magazine. Dat was een online magazine dat bestaat op dit moment helaas niet meer. Maar dat was zo'n beetje voor de vrouw... Met een mening. Mm -hmm. Ik ben een vrouw met een mening. <laughs> um, en ik was daar dan zo... Ik had daar zelf gaan aankloppen ook echt van. Ik had dat magazine in handen gekregen, uh, de eerste papieren versie. Ik was daar helemaal verliefd op geworden. Ik dacht, ik wil, ik wil bij deze club horen. En um, dan toch mijn de schoenen aangetrokken, een mailtje gestuurd. Daar ook uh, een en ander gratis voor gedaan... Ja, soms moet je op die manier... Ik wou dat ook heel graag doen. En daar ben ik dan uiteindelijk opgepikt door, door de uitgeverij. Dat was allemaal niet één groot strategisch plan, maar het was wel van in het begin eigenlijk heel hard werken. Um, maar ik denk dat dat een beetje... Um Eigenlijk het geheim ook wel is. In die zin dat ik krijg soms berichtjes van, vooral op Instagram bedoel ik dan, van andere beginnende uh, healthy foodies of foodbloggers of onder vrouwelijke ondernemers. Ja, hoe zijt jij zo groot geworden op Instagram? Um, dan denk ik, oh, daar zat echt geen plan achter. Dat is gewoon van in het begin... Heel hard werken, uh, uzelf proberen verbeteren de hele tijd, echt iets moois proberen produceren, echt een meerwaarde proberen zijn voor mensen die mij volgen. En dan komt het wel, maar er zijn niet zo echt knopjes of trucjes of zo om te doen. Maar ik denk dus wel dat het, ja, het is zeker ook een kwestie van geluk, maar zeker ook... Ja, voor een groot deel durf ik, durf ik nu te zeggen een beloning voor, uh,
0: voor hard werken. Hard werken, ja. ja. En als je nu eens terugblikt op die afgelopen zes jaar, dan wat is voor jou je grootste succes? Waarop ben je nu het meeste trots? Ik denk even een onderscheid tussen misschien trots en
1: um, blij... Want met het kookboek, um, het, mijn derde boek is dat. Het kookboek is een echt kookboek. Het heet het, het kookboek. Des. Maar daar ben ik onvoorstelbaar blij mee. Omdat dat van in het begin eigenlijk al een droom was. Ja, je begint als foodblogger en je giet dat dan allemaal receptjes in categorieën en zo. Ja, Ik ben ook een kookboekenverzamelaar een beetje. Um, het is ook een heel mooi boek geworden. Dus ik ben er gewoon ontzettend blij mee. Maar ik denk trots... Um, misschien mijn, mijn eerste boek. Denk dat dat zo, en ook het, het feit dat ik zelf gecontacteerd ben geweest, gewoon uitgeverij, dat, dat, allemaal, dat het ook een vrij uniek boek was op dat moment. Um, een leesboek over het loskomen van, van diëten uh, had ik toen geschreven. Ik um, denk dat ik daar wel heel trots op ben. Ja, ja, dat, ja. Die, uh, dat was echt een, een heel grote stap. Ik zeg, het heeft mij ook aangezet dus om afscheid te nemen van het onderwijs.
0: Dus, uh, ja. Ja. Mag ik vragen hoe je op dit moment. Van waar jouw inkomsten komen, hoe jouw verdienmodel eruit ziet? Dat is
1: een beetje um, een, een allegaartje. Uh, ik, ik heb het vaak al horen vergelijken in, in business podcast met een soort van eierdoosje. Uh, dus als je een eierdoosje van zes eitjes hebt... Je hebt dus zes vakjes langs waar dat er zo'n beetje um, inkomsten naar binnen komen. Je hebt de blog enerzijds. Dus uh, op de blog doe ik uh, fijne samenwerkingen met merken. Die passen bij Carola's Kitchen uiteraard altijd. Dat is absoluut een vereiste. Mijn vereisten is eigenlijk heel simpel. Van, zou ik het zelf kopen, het product? Of zou ik het en of zou ik het aan vriendinnen aanraden? Um, als het antwoord ja nee is op een van die twee vragen... dan doe ik het niet, de samenwerking. Dus uh, dat is een belangrijke pijler. Um, dan hebben we ook de pijler van de lezingen. Ik geef lezingen over gezonde voeding. Um, dus concreet is dat ik die voor een zaal mensen... anderhalf uur praat over mijn visie op gezond eten... met behulp van een PowerPoint-presentatie... Um, vind ik geweldig leuk om te doen. Dat leunt ook wel echt aan bij dat onderwijs ergens. En ook het is ook een manier om contact um, te maken... met met mensen die mij volgen, met mensen die mij lezen. Dus dat is ook wel altijd heel erg fijn. En dan hebben we de boeken natuurlijk. Dat is ook weer een, een uh, pijler. Um, nu, met boeken maken verdient je niet veel geld. Uh, tenzij dat je een heel grote afzet hebt. Um, dus eigenlijk is het wel een beetje een droom van mij om mijn afzet qua boeken steeds groter te maken. Omdat dat wel echt iets is waarvoor dat ik een grote passie voel. Um, ik hou zelf... Van papier en van boeken nog altijd. Ik kook ook nooit van andere blogs. Ik zal wel uit andere kookboeken gaan koken. Maar van een computerscherm, ja nee. Daar word ik niet zo wild van, ook al is het dus mijn business. Um, dus ik ga altijd wel streven naar die boeken, ja. Dus dat is ook weer een belangrijke pijler. En dan komen er regelmatig... Um, een ander vakje dan, overige, laten we zeggen. Komen er regelmatig... Um, leuke opdrachten of leuke samenwerkingen die, die in geen van de andere vakjes past komen dan mijn mailbox binnenwaaien, waardoor dat er uh, opnieuw leuke opportuniteiten zijn. Ja. En dan ben ik dus uh, momenteel heel hard aan het werken aan uh, de lancering van, van iets nieuws, van een online traject. En dat wordt dus een volgend vakje in dat eierdoosje.
0: Ja, dat zijn een heel aantal verschillende dingen. Is het voor jou goed zo of wil je nog groeien? Groeien aan zich is
1: voor mij geen doel op zich, maar zoals ik daarnet zei, ja, ik zou wel graag um, willen dat die kookboeken, of de boeken in het algemeen, maar dat die een groter aandeel innemen in mijn, in mijn verdienmodel. En daarvoor moet ik groeien, want ja, je hebt gewoon veel afzet nodig um, omdat je dus zo weinig verdient op, uh, op, het, op het maken van boeken en het uitgeven van boeken um, als auteur. Dus ja, vanuit dat perspectief wil ik wel groeien. En een andere belangrijke reden voor mij om te groeien is omdat... Ja, ik heb wel een missie. Um, of ik heb eigenlijk twee missies. Namelijk um, enerzijds mensen met plezier voedzamer, groenterijker en plantaardiger Laten eten. Uh, en hoe meer mensen dat ik daarmee bereik, hoe, hoe beter. Dus vanuit dat perspectief wil ik zeker groeien. Maar ook mensen bevrijden van diëten. Um, Alleen de mensen die daar voor openstaan althans. Dus die, die, die het wel een beetje gehad hebben met dat diëten. Um, hen meenemen in het antidiëetverhaal. En hen laten zien van het kan ook echt op een andere manier. Je kunt leven op een andere manier. En opnieuw, hoe meer impact dat ik daar kan maken, hoe beter. Hoe meer ja, mensen dat ik op dat vlak kan inspireren, hoe beter. Dus vanuit dat perspectief ja, ben ik wel klaar om nog meer te groeien. Ja.
0: Ja. En vind je elke dag in je ondernemersleven fijn? Of zijn er ook dagen dat je het gehad hebt? En misschien heb je ooit al gedacht aan stoppen? Wel, um, ik vind het 100
1: fijn. Mm -hmm. uh, het was overlaatst nog dat ik er op een of andere manier door, door um, ja, aan moest denken... Ik heb dus helemaal niet dat zondagavondgevoel dat, dat ik in het onderwijs wel had. Ik, en ik gaf nogthans heel graag les. Maar ik had wel de zondagavond vibes die zo al begonnen, zo vanaf de zondagnamiddag van, ah ja, pff, een nieuwe werkweek en nu opladen. En daar heb ik totaal, totaal niet. Sinds dag één zelfs, dat ik, dat ik ondernemer werd en dat ik zelfstandiger werd en dat ik mijn eigen dingen begon te doen, um, is elke dag al... Ja, kijk ik wel echt ernaar uit om aan elke dag te beginnen opnieuw. Maar wil dat zeggen dat het altijd even goed gaat? Oh, absoluut niet. <laughs> absoluut niet. Ik heb ook dagen dat ik erdoor ploeter echt. Of dat ik heel hard aan mezelf twijfel aan wat ik aan het doen ben. Um, ik neem heel veel hooi op mijn vork. Nu misschien meer dan ooit zelfs. Um, dat ik echt denk van... Oh, dit is misschien echt te veel. Er zal toch misschien ergens een grens zijn? Of... of en dat ik dat gelijk voel als een, als een juk. Um, dus die dagen zijn er zeker ook. Maar dat neemt toch niet weg dat ik, dus met, dat ik elke dag opnieuw met plezier eraan begin. Zo. En ja, nogmaals, hoe, hoe graag dat ik ook les gaf en hoe fijn dat ik de school waarop dat ik les gaf ook vond, dat was zeker niet zo um, in het onderwijs. Nee.
0: nee. En welke zijn de dingen die je nu in je ondernemersleven zou kunnen ontmoedigen?
1: ontmoedigen? Um, wel, om een heel concreet voorbeeld te geven van iets dat, dat vrij recent is gebeurd, is, ja, ik ben vrij afhankelijk van Instagram. Um, en uh, ja, op Instagram was er een algoritmewijziging. Wat erop neerkomt, dat ze, um, om heel specifiek te zijn, dat ze prioriteit gingen stellen aan video en aan reels, uh, voor de mensen die het concept een beetje kennen. En ik doe geen video en ik doe ook... Nagenoeg geen reels, ben er nu een beetje mee begonnen, maar uh, met andere woorden, mijn cijfers kelderden ongezien. Ongezien. Het was, het was echt waanzin. Ik heb daar wakker van gelegen, ik heb daar um, dagen door laten verpesten echt... Um, ja, dat was heel zwaar. En ik dacht, ja, dus omdat ik, Waarom ben ik zo afhankelijk van Instagram? Ja, omdat het de manier is om mensen uh, de website te laten bezoeken. Hè, om mensen echt naar de recepten te laten gaan. En dat is nog wel altijd belangrijk. Ook voor de merken met wie ik samenwerk. Um, dus, en ook om, om mensen hopelijk te enthousiasmeren om nog meer naar mijn website te gaan. Want dat is. Ja, ik beschouw mijn website als de hub. Dus als. Um, dat is. ...de, de homebasis. En vroeger heb ik te veel ingezet op Instagram... Um, ...en daarvoor ook veel op Facebook... ...maar ja, met Facebook is een beetje hetzelfde gebeurd... Hè. ...het is ook een beetje... Ge, ...de cijfers die kelderden... Hè, ...als je geen gesponsorde posts steeds op Facebook toen ...en nu hetzelfde dus met Instagram... ...als je er geen geld in steekt... ...dan um, doen je posts het veel minder goed... Maar ik, ik weiger een beetje. Ja, daar zet ik nu wel echt mijn voet neer. Dus ik probeer zoveel mogelijk energie nog altijd in de blog te steken. Dat is mijn prioriteit. Mijn nieuwsbrief is mijn prioriteit. Dus eigenlijk de dingen waarover dat ik de baas ben. Waarmee dat ik echt rechtstreeks het contact leg met de lezer en de kok. Um, en um, mijn Instagram heb ik ondertussen alweer een beetje kunnen opkrikken. Door er toch wat strategischer mee om te gaan. Um, in die zin dat... Ja, ik was eigenlijk wel heel verwend op Instagram, denk ik. Ik had een groot bereik zonder daar ook maar iets over na te denken. Um, maar, ja, let's face it eigenlijk. Er zijn gewoon heel veel goede content creators op Instagram. Dus ik had die sleppende face misschien wel nodig om te zeggen van... Caroline step up your game. Um, ja, en maak gewoon goede en betere content die de mensen ook echt willen volgen en echt willen zien. Um, dus ja, het was, een, het was een heel koude douche, Maar ik ben wel uh, terug aan het rechtkrabbelen. Ja, ja. En... Maar dat zijn voorbeelden van... Ja, van mottige dingen die op je pad komen. Hè. Ja. Ja.
0: En hoe raak je daar dan uit, uit zo'n dal? Zoek je daar hulp voor? Of...
1: Wel, ik had nu uh, heel fijne tips gekregen. Um, om heel concreet te zijn. Waar kwamen ze van? Um, Snuggles and Dreams, van Nathalie. Uh, dus dat is altijd zo fijn om... Um, ja, om ja heel ...in bijzonder vrouwelijke ondernemers te ontmoeten... ...die je ook echt steunen... Um, ...die je dus gewoon tips geven over zo'n dingen... ...als ze merken van je zit er een beetje door of zo... ...ik had dat ook op Instagram wat geventileerd... ...mijn, mijn keldering van, van, mijn, van mijn views, van mijn stories bijvoorbeeld... ...en zij had zo wat tips gegeven... Um, ...nog een andere goede vriendin... Um, ...Ellen van Gool van Kokerellen, ...ook een, ook een foodblogster... Ja, die geven dan wat cheer talks. <laughs> um, Ze zijn, ja, zijn ook gewoon vriendinnen. Die geven dan wat tips. En dan denk je, ah, daar had ik misschien nog niet aan gedacht. Dat ga ik eens doen. En dat geeft dan ook motivatie om, om ja, om terug creatief te zijn. Want ik doe dat eigenlijk heel graag. Instagrammen. Um, ik maak heel graag stories. Ik vind dat een manier om. Ik vind dat zo een beetje knutselen, precies. <laughs> zo uh, ja, gelijk tekenen of, of een kunnen maken. Um, en ik dacht van, weet je, ik ga terug echt... Allee, zij hielpen mij dan ook wel met dat terug van een positief, op een positieve manier te bekijken. Um, wat afstand te nemen. En ja, en vooral ook te focussen op wat dat er wel is. Um, dus op de... Er zijn heel veel dingen die momenteel heel erg goed gaan. En ik ben iemand die dan helaas snel focust op negatieve... En dan is het wel fijn om je te omringen met mensen die je zo, ja, even een schouderklopje kunnen geven en van, kom aan <laughs> zijn dankbaar. Je hebt zoveel dingen om dankbaar voor te zijn. Je hebt zoveel dingen waar je hard voor gewerkt hebt en die nu aan het openbloeien zijn. Dus ja, wees blij wie wees trots en, en dat helpt wel. Ja. ja,
0: want dus je zoekt steun bij collega's eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel. En vaak komt die steun ook zelf aandraven, maar ik zoek ze ook wel. Ja, ik heb wel, wel mensen bij wie dat ik ook gewoon kan...
0: Ventileren. Ja. Nu, je bent ook een mama. Je yep. hebt het in het begin van ons gesprek yep. gezegd van één kindje. Vind je het een makkelijke combinatie?
1: Ik weet niet of ik vloekwoorden mag gebruiken, maar ik zal ze vermijden. Nee, nee. Ik vind het een zeer moeilijke combinatie. Zeer moeilijk. En wat dan specifiek? Heel specifiek, omdat um, een kind dwingt u in een uh, structuur, qua uren bedoel ik dan... Dus straks ook hè. Um, om vijf uur half zes willen wij die graag gaan halen op, bij de onthaalmoeder. Um, dat lukt niet altijd, maar dat proberen we wel. Ten allerlaatste zes uur, dat is dan, hè, dan, dan uh, sluit ze. Ja, vroeger paste ik niet alles per se in, in die uurtjes. Want ja, een brein, ja, de, de dingen die ik doe, zijn vaak creatief. Um, ook het schrijven van mijn eerste twee boeken, die leesboeken zijn, dat zijn dan heel grote projecten die je niet gewoon propt in zo'n paar uurtjes, vind ik. Dus ik vind dat, dat vind ik het allermoeilijkste, zijn de, dat je je brein moet dwingen, in die uurtjes. Dus als ik straks om kwart voor vijf in een super goede flow zit, wat al niet meer gaat gaan, want tegen vier uur begint je al te denken aan: ah ja, ik heb nog een uurke, um, wat ga ik hier doen dat nog past in dat uurke? En eer dat die flow zo op gang is bij mij, ja, is het al bijna gedaan. Zo, ik vind dat super moeilijk. En ook, ik ben dan iemand die sowieso in de, in de late namiddag sowieso niet heel ...heel productief is, maar um, vroeger ging ik dan bijvoorbeeld gaan lopen of zo... ...en dan was ik, kwam ik om vijf uur, zes uur helemaal klaar, iets eten... ...helemaal opge, opgepept, terug vol energie van, van te gaan lopen, van actief geweest te zijn. Nu is het dan de zorg voor, voor Isaac. En eer dat hij in zijn bed zit, twee uur later, ben ik weer dood. Al mijn energie die ik dan gehaald heb uit dat lopen, is dan naar hem gegaan. En hij verdient dat ook en ik wil dat ook zo... Maar nee, daarom blijft er geen ruimte over om dan nog misschien een uur of twee door te doen. Um, voor mij was dat trouwens essentieel, want, want ik laat mij nu dus coachen door Nelen, um, door compagnonnen. En voor mij was het essentieel bij het kiezen van een coach uh, dat dat mama was. Want je ziet zoveel coaches online, zeker in de Instagram-community waar ik in zit... Maar ik dacht, van, allez, er zit geen enkele mama tussen, tuss tot de dus uh, ontmoeten, online ook. Um, voor mij was het essentieel, Uw brein werkt toch op een andere manier. En ik heb dat nu, zeker met zo'n jong kind en zoekende daarin, heel hard nodig dat ik begeleid word door iemand die weet wat
0: het is. Ja, ja je zegt het is moeilijk, maar anderzijds heb je wel... De grootste successen behaalt de voorbije jaren.
1: Ja, en eigenlijk is het ook tijdens mijn zwangerschapsverlof um, dat mijn Instagram zo'n beetje ontploft is. Ik denk dat ik toen echt een enorm grote sprong heb uh, gemaakt op Instagram. Um, ja,
0: vraag dus mij niet hoe. Eigenlijk kan je het wel goed combineren.
1: Uh, blijkbaar wel, in de praktijk wel, maar... In mijn hoofd blijft het toch heel moeilijk. En nu zijn de zeker werkende aan het, aan het traject. Um, is weer een, heel groot, uh, weer een heel groot iets dat ik moet creëren. Um, want het kookboek... Ja, een, een boek maken is een heel groot ding natuurlijk. Maar het, is, het kookboek maken was toch minder... Um, minder... Ja, hoe zal ik het zeggen omdat dat recepten zijn, is dat dus per definitie gefragmenteerd. En mijn eerste twee boeken zijn leesboeken en zijn dus telkens één geheel dat je er zo moet uitpersen. Um, en nu dat traject is weer één groot ding. En ik bots nu toch weer op de belemmeringen ja, die zo'n zo baby, uh, of ja, een peuter met zich meebrengen. Dus ik um, denk dat ik nu echt voor de grootste uitdaging sta sinds dat Isaac er is, ja.
0: Ja. Nu, Carolien... Als jij zo'n blik in de toekomst zou mogen werpen, waar wil jij graag staan over 10 of 20 jaar?
1: Oeh, oh, zover denk ik totaal niet. Um, maar ik dacht dat ik binnen 5 jaar, en dat zou ik al overdreven gevonden hebben. Oh, waar wil ik graag staan? Um, ik wil mij graag op vlak van ondernemen zeker zelfzekerder voelen. Ik wil ook een uh, stabieler inkomen hebben. Want ik denk dat veel mensen, omdat ik, ja, dat is misschien gek om te zeggen, maar. Ik heb op Instagram wel een groot bereik. En veel mensen denken daarom, per definitie denk ik, dat ik sloten geld verdien. Maar, maar dat is helemaal nog niet het geval. Maar ik zou dus graag um, daar stabieler in zijn. Ja, zeker komende ja, uit het onderwijs ook, waar dat ik een, een heel mooi loon had en ook een vast inkomen had. En nu is het toch altijd... Het is altijd een vraagteken, je hebt geweldige maanden en dan ah ja, zo wat drogere maanden zo precies. Dus uh, dat zou heel fijn zijn als ik dat zou kunnen bereiken. En ik laat me eigenlijk heel graag leiden door de verschillende projecten die op mij afkomen. Um, het enige dat ik wel zie, is wel in die boeken blijven gaan. Ja, dat zou wel echt een droom zijn en het is, het is meer dan een droom, het is een, het is een doel. Om daar ook wel echt een grote naam in te worden,
0: ja. Oké, okay. dan zou ik graag nog afronden met onze klassieke korte vragenronde. Mm -hmm. Deze podcast gaat over rolmodellen, sterke vrouwen. En dan vraag ik mij natuurlijk af, wie is jouw rolmodel?
1: Het is waarschijnlijk een super cliché antwoord, hè. maar um, mijn mama. Uh, nu, mijn mama was geen onderneemster, maar mijn mama was een vrouw die onvoorstelbaar veel heeft meegemaakt. En die um, dus drie kinderen had en... en dat voor een heel groot deel alleen heeft moeten doen. Um, en ik heb helaas mijn, mijn mama verloren voordat ik mijn eigen kindje heb gekregen. Um, en als er één vrouw is, waarvoor dat ik nu wetende hoe zwaar het is om één kind te hebben, en ik heb dan een partner aan wie dat ik ongelooflijk veel heb, zij had dat niet. Ja, ik wil haar alles vragen. Ik vind dat, ja, zij verdient een standbeeld, denk ik nu echt. Um, dus zonder enige twijfel, uh, ja, is zij wel een vrouw die, 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 uh, ja, die op mijn bewondering kan rekenen.
0: Mm -hmm. Welk boek raad jij echt elke vrouwelijke ondernemster aan? Een boek over ondernemen? Wel, um, als ik
1: heel eerlijk ben, dan heb ik hier een kast met van alles en nog wat, maar ik denk niet dat ik er één van gelezen heb. Ik ben iemand die, ik laat mij altijd, ja, ik heb zowel wat werkpuntjes, bijvoorbeeld focus is een werkpunt... Um, en, en business mindset, hè? dus en money mindset en al van die dingen, daar moet ik dringend aan werken. En ik koop dan een boek en ik denk, dat gaat mijn leven veranderen en dan doe ik daar helemaal niks mee. Dus ik ben eigenlijk, dat was een van de redenen waarom dat ik een coach onder de arm heb genomen. Iemand die, ja, die niet gewoon in de boekenkast ligt stof te vergaren, maar die mij bij mijn arm neemt en zegt, en kom en nu dit en tegen de volgende keer dat. Um, dus uh, ik, kan nu, ik kan heel wat goede boeken over voeding aanraden, maar... Um, maar misschien, ik heb wel een heel goede foodbloggers business podcast-tip, als Aha, ik die mag geven. Ja, dat mag. Uh, en die podcast heet Foodblogger Pro. En dat is een Amerikaanse podcast, dus specifiek over foodbloggers. En die is super waardevol. Super waardevol en super aangenaam
0: om naar te luisteren. Dus ja, daar heb ik al veel aan gehad. Ja, een podcast-tip. Um, wat is jouw typische werkoutfit? outfit
1: Vroeger zou dat geweest zijn, zo home, wear, uh, tanden niet gepoetst en al van die zaken. Maar daar ben ik eigenlijk vrij snel van afgestapt. Ja, dat functioneert toch niet zo fijn. In het begin is dat zo, ja, als je denk als je net zelf je uren mocht bepalen en zo. En mensen met corona zullen dat misschien ook wel gemerkt hebben. Zo van, ah ja, in het begin is het allemaal tof en van thuis uit werken. En, en, maar, um, dus ik denk in heel gewone jeans en een heel gewone trui. En
0: ik heb niet zoveel met fashion dus. Maar wel geen pyjama. Oké. Okay. Um, welk soort partner past bij jou? Wat heb jij nodig in een partner? Een
1: complementaire partner, sowieso. Iemand die het leven vanuit een roze bril bekijkt, want ik doe dat zelf niet. Iemand die heel speels is um, en die dat in mij ook kan aanwakkeren, want dat is een kant die ik, uh, die ik een tijd geleden zo wat verloren heb precies. Allee, als kind had ik dat natuurlijk wel. Maar, uh, en dat is mijn partner allemaal echt wel. Ja, Op dat vlak heb ik wel mijn uh, perfect match gevonden, denk ik. Ja.
0: Dat is mooi. Um, heb jij een succesliedje?
1: Ja. Of ik heb zo'n Bosbabe-liedje. Um, dat is Heads Will Roll. Ik zal een keer moeten opzoeken van wie dat is eigenlijk. Ja, zo'n vrij pump-up liedje. En dan um, Pursuit of Happiness van Steve Joki is zo meer zo mijn vrolijk op pep pauze liedje. Zo.
0: Ja, en laatste vraag dan. Als je één tip zou kunnen geven aan de 18-jarige Caroline, wat zou dat dan zijn? Het komt goed.
1: Of je vindt een weg erin, als het niet zo goed is, dan vind je manier om ermee om te gaan, denk ik, ja.
0: Oké. Okay. Hartelijk dank voor dit interview, Carolien Olaert. Dat is heel inspirerend om jou bezig te horen.
1: Super graag gedaan.
0: Je luisterde naar de podcast van Compagnon de Roet. Vond je het een boeiend gesprek? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. En vertel het misschien door aan een vriendin, want iedereen kan toch rolmodellen gebruiken? Wil je trouwens meer van dit? Wel, er is vanaf nu ook een compagnon Mastermind. Een netwerk speciaal voor zij die al eventjes het grotere ondernemersspel spelen en die nood hebben aan medespeelsters, aan soulmates en aan rolmodellen. Herken jij je daarin en heb je al wat ervaring op de teller? Op www.compagnonne.be vind je alle info. En wij staan daar al met open armen op jou te wachten. Over twee weken is er een nieuwe podcast. Heel graag, tot dan.